0: Le baluchon bleu nuit n'en finissait pas de s'affaisser contre le mur. Déjà plusieurs heures qu'il avait été lancé là, il allait bientôt empêcher toute possibilité d'ouvrir la porte. Gabriel en souriait, presque ravi. C'est au nombre de plis enroulés dans le tissu qu'il reconnaissait la ferme complicité de son compagnon de solitude. Plus d'une demi-douzaine d'années de bons et loyaux services, à raison de 135 jours par an, Perché à 50 mètres de hauteur. Gabriel n'avait pas choisi d'être gardien de phare. Cela s'était imposé. Depuis l'âge de 7 ans, ce trentenaire souffrait de vertiges constants, un mal de terre. De nombreuses otites soignées par la négligence d'une mère avaient eu raison de son oreille interne. Alors sa vie était devenue un bateau ivre. Si difficile à guider sur une terre mouvante. Seul le sommeil, quand il réussissait à le trouver, l'apaisait. accalmie de courte durée, car au réveil, le roulis se déclenchait instantanément. Ses yeux s'ouvraient sur un plafond glissant de bâbord à tribord et de tribord à bâbord. Pendant près de 20 ans, il avait opté pour une solution médicamenteuse. Mais non seulement celle-ci avait une efficacité limitée, et surtout, elle avait considérablement entamé son foie. Alors en toute conscience, et après une visite de la tour Eiffel, il avait stoppé la chimie et choisi la physique. Car la dame de fer eut l'effet d'une révélation. Dans les escaliers du monument, à mesure qu'il grimpait, son horizon balançait de moins en moins. L'altitude agissait positivement sur son oreille interne. Quelle miraculeuse ironie La hauteur calmait son vertige, mais à une condition, grimper au moins à plus de 35 mètres. Il lui avait fallu trouver une activité compatible avec ce permis de stabilité. Et bien voilà, gardien de phare et du phare de Chassiron sur l'île de Léron devenir le guide des bateaux, leur repère dans la nuit pour celui qui avait tant manqué d'appui dans la clarté du jour. Tous les deux mois, il grimpait seul pour 45 jours dans cette colonne de pierre froide, étroite et sombre qui pour lui devenait rassurante, accueillante et ouvrait son horizon. C'est en franchissant la 180 e marche qu'il se sentait renaître. Une fois là-haut, tout devenait léger, tendre, clair, enivrant. La douceur de la brise maritime enchantait ses narines. Il fermait ses paupières et sentait ses pieds bien plantés dans le ciel ferme. Gabriel levait ses bras avec justesse et stabilité. Il cherchait à les faire tutoyer les goélands dont il captait l'oblique du piquet avec une précision incroyable. Le meilleur moment, la ligne d'horizon droite, majestueuse, impériale que dessinait le coucher du soleil en bordant la mer. Autre instant féerique que l'ange Gabriel dans les hauteurs de son phare ne ratait jamais, le lever du jour. Non seulement parce que le gardien éteignait la lumière de la nuit, mais surtout parce qu'il pouvait à nouveau apprécier la droiture du loin. Les 45 jours passaient vite, il allait falloir redescendre, ce qu'il redoutait à chaque fois. Gabriel saisit son fidèle baluchon, ferma la porte du phare dans un soupir et amorça sa descente. Il démarra doucement pour profiter encore un peu de sa précaire stabilité. Les marches défilaient sous ses pieds assurés, sa main gauche tenait délicatement la corde de fermeture du sac. Puis l'appréhension l'accaparait, sournoise mais domestiquée. Son pied droit allait bientôt rencontrer la 47e marche, frontière immuable qui le ramènerait dans ce monde déséquilibré et sans repère. Il sentait la prison de sa perception l'enfermait à mesure de la descente. Sa main se resserra autour de la corde du sac. 80e marche. Il en restait encore 144. Maintenant ses deux mains touchaient les parois étroites de sa colonne de lumière dont il approchait l'ombre. Il tanguait voguet de caribe d'Ancilla, plus de boussole. Ses épaules se fracassaient contre le granit froid, cent dixième marche. Il luttait pour garder le cap. À présent, plus de gouvernail. La corde de son sac avait franchi son épaule depuis bien longtemps. Elle cisaillait le pli de son coude, cent cinquantième marche. Il plaqua son dos contre le mur pour tâcher de ne plus sentir sa tête brinde -ballée. Maintenant presque en aveugle, les omoplates épousant le mur, les bras tendus et fondus dans la pierre, les mains collées à la rampe, il descendait. De centième marche, il ne lui en restait plus que 27. 27 interminables marches encore à franchir. Et voilà que sa main saisit la poignée de porte de sortie du paradis d'altitude. Il entendait des voix familières, les mêmes qu'il avait encouragé dans son odyssée infernale. À l'arrivée, ses amis l'attendaient. Ils allaient maintenant le raccompagner chez lui, à la Rochelle, dans son appartement du dixième étage. Il y retrouverait la mer, au loin, et sa ligne de flottaison, surtout...